0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's ums Stottern. Wer stottert, wiederholt unfreiwillig Buchstaben, Silben oder Laute. Betroffen ist ungefähr einer oder eine von 100. Meist stottern Kinder zwischen zwei und sechs Jahren zum ersten Mal. Bei einigen verliert sich die Redeflussstörung von selbst wieder. hier am Hals, merkt man das. Das ist dann so ein komisches Gefühl, man weiß sozusagen immer schon genau, was man sagen möchte und man fängt auch mit dem Wort schon an, aber dann ist es so, dass es einfach sozusagen das blockiert und man es dann halt nicht mehr sagen kann. Mhm.
2: Das Heißens fängt es mit einer leichten äh ja an und dann merkt man, dass der Speicherapparat ein bisschen hängt und dann halt kann es passieren, dass es eine ganz leichte Blockade ist und eine sehr, sehr, sehr aber wenn so ganz starke Blockade ist, dann verkrampft sich manchmal mein ganzer
0: Oberkörper.
1: Buchstaben, Laute, Wörter und Sätze zu sprechen, ist für die allermeisten das Normalste der Welt. Aber etwa ein Prozent aller Menschen, alleine in Deutschland sind das rund 830.000 Personen, stottern. Stottern ist eine Redeflussstörung. Wer stottert, wiederholt unfreiwillig Buchstaben, Silben oder Laute. Manchmal werden Laute auch gedehnt oder es kommt gar nichts mehr raus. Experten nennen das eine stumme Blockierung. Jungen stottern häufiger als Mädchen.
0: Ich würde Stottern sehr vereinfacht als einen Kontrollverlust beschreiben. Ich habe für einen kurzen Augenblick nicht Zugriff auf das, was ich sagen möchte.
1: Sagt der Sprachheilpädagoge und akademische Sprachtherapeut Georg Thum von der Stotter Beratungsstelle der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Und was tue ich dann, wenn ich nicht mehr weiterkomme? Was tue ich, wenn die Tür klemmt? Ich wende Kraft auf und versuche, die Tür vielleicht mit Kraft aufzudrücken und versuche, durch diese Blockade mit Kraft zu gehen. Und das ist dann auch eine Folgeerscheinung, die Sie bei vielen Menschen, die stottern, sehen können, dass durch diesen Versuch, diesen Kontrollverlust mit Kraft zu durchbrechen, Mitbewegungen entstehen. Also auch diese Mitbewegungen sind eine Begleiterscheinung und eine Folge des Stotterns.
1: Das heißt, beim Stottern kneifen Betroffene zum Beispiel die Augen zusammen, pressen die Lippen aufeinander, runzeln die Stirn oder verkrampfen die Hände. Meist tritt Stottern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren erstmals auf. Rund fünf Prozent aller Kinder stottern, 70 bis 80 Prozent davon verlieren die Störung wieder und können später flüssig sprechen. Kinder, die früh zu stottern beginnen, haben eine größere Chance auf eine Remission als Kinder, die erst im Grundschulalter die Störung entwickeln.
0: Warum? Weil mit zwei Jahren ist die Chance, dass das Gehirn sich noch anpasst, das also wird viel höher als mit sieben Jahren, wo der Spracherwerb so gut wie abgeschlossen ist.
1: Warum manche Menschen nur kurzzeitig stottern, andere ein Leben lang, ist unklar. Klar ist aber, Stottern tritt familiär gehäuft auf. Es gibt eine starke genetische Komponente. Diese liegt bei 70 bis 80 Prozent. Die Münchner Stottertherapeutin Isabella Kolltorp Sehen wir in der Praxis auch viel,
3: dass die Kinder stotternde Eltern dann auch stottern. Da gibt es so verschiedene Faktoren. Also zum Beispiel hat man in diesen Studien auch gesehen, dass Söhne stotternder Mütter nochmal ein stärkeres Risiko haben, dann zu stottern.
1: Der angehende Physiotherapeut Besmir stottert seit seiner Grundschulzeit. Auch in seiner Familie ist der 27-Jährige nicht der Einzige, der gegen die Redeflussstörung kämpft. Bei,
2: hier ist es so, dass ein hat, stottert und eine Mutter stottert, aber sehr, sehr
1: wenig. Da es aber auch eineige Zwillinge gibt, von denen nur einer stottert, muss es noch andere Einflüsse geben. Entgegen des gängigen Vorurteils sind psychische Probleme oder Traumata in der Kindheit nicht die Ursache des Stotterns.
0: Also niemand stottert, weil er irgendwie psychisch angeschlagen ist oder weil er vielleicht schüchtern ist. Manche denken ja eben, ach, der ist immer so zurückhaltend und deshalb stottert er. Und ich würde sagen, es ist genau andersrum. Er stottert und ist vielleicht deshalb zurückhaltend.
1: Allerdings entwickeln manche stotternden Menschen als Folge ihrer Sprechbehinderung Probleme im psychosozialen Bereich. Kinder verstummen, werden aggressiv oder entwickeln sich zum Klassenclown. Andere werden von Ängsten oder auch Depressionen geplagt. Auch Besmir hatte immer wieder schwierige Phasen. Er nimmt deshalb nicht nur regelmäßig Logopädenstunden, sondern macht für seine innere Balance asiatischen Kampfsport.
2: Ich hatte verschiedene Phasen von leichter Depressionen zu Selbstzweifeln und ja, halt so Akkrisionen und ja. Tat aber hat hier und der äh, Kampfsport sehr geholfen, um die äh, Emotionen zu ja, verstehen und sie auch äh, rauszulassen und ja, damit äh, zu arbeiten.
1: Da nicht vorhersehbar ist, wer die Symptomatik wieder verliert oder wer dauerhaft stottern wird, sind Eltern oft unsicher, wann sie den Kinderarzt bzw. einen Therapeuten aufsuchen sollen. Das
0: ist eine heiße Diskussion, abwarten oder nicht. Man kann tatsächlich abwarten. Also vom Zeitpunkt des ersten Auftretens kann man, sagt man, bis zu sechs Monate abwarten. Aber sollte in irgendeiner Weise jemand belastet sein, ob Angehörige oder Kind, dann sollte man keinesfalls diese sechs Monate abwarten. Oder auch, wenn sich ein sehr starkes Ankämpfverhalten zeigt. Heißt eben, ich versuche, meine Stotterereignisse mit sehr viel körperlicher Kraft und Anstrengung zu bewältigen. Und das vergrößert die Symptomatik.
1: Zum Sprechen braucht es ein präzises Zusammenspiel zwischen Motorik, Sensorik und Sprechplanung. Bei Stotternden ist dieses Zusammenspiel offenbar gestört. Zudem weisen Fasern in der linken Hirnhälfte, die für das Sprechen zuständig sind, Schwächen auf, erklärt Professor Martin Sommer von der Klinik für Neurologie
4: in Göttingen. Der Mediziner stottert selbst seit seiner Kindheit. Und das braucht es sozusagen bei der Sprechplanung, bei der Umsetzung in ein Bewegungsprogramm und bei der Überprüfung, ob das auch so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, ein zeitlich sehr präzises Zusammenspiel verschiedener Bereiche im Gehirn, vor allen Dingen in der linken Hirnhälfte. Und es ist halt so, dass das über Faserbahnen funktioniert, die diese unterschiedlichen Bereiche miteinander verknüpfen. Und wenn nun diese Faserbahnen geschwächt sind, dann ist ja naheliegend, dass das dann sozusagen nicht immer so gut funktioniert.
1: Außerdem scheint unter anderem die akustische Verarbeitung bei stotternden Menschen beeinträchtigt zu sein. Möglicherweise funktioniert die Rückmeldung, welche Buchstaben, Laute oder Silben schon gesagt oder gestartet wurden, nicht richtig. Diese Problematik kann zumindest teilweise ausgeschaltet werden – in dem Stotternde zum Beispiel Musik hören und damit nicht sich selbst. In dem Oscar-prämierten Film The King's Speech über König George VI. von Großbritannien, der auch in Wirklichkeit stotterte, gibt es eine Szene, in der er das eigene Hören durch Musik ausschaltet. Seine Sprache wird dadurch flüssiger.
4: Es gibt Methoden, dass die Selbsthören zu mindern, was das Sprechen flüssiger macht. Es zeigt schon, dass es das eine Interaktion von. Sprechproduktion, Produktion, Sprech, Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung ist. König George VI. ist einer der bekanntesten
1: Herrscher der Geschichte, der stotterte. Aber auch andere Prominente wie US-Präsident Joe Biden, YouTube-Star Rezo oder der Sänger Graf von der Band Unheilig stottern. Der inzwischen verstorbene US-Jazzmusiker John Larkin, alias Scatman John, litt jahrelang unter seinem Stottern. Zeitweise flüchtete er sich in Drogen und Alkohol. Später nutzte er sein Handicap beim Singen. Mitte der 1990er Jahre stürmte er mit seinem Song Scatman die Charts.
3: Scatman.
1: Tatsächlich haben stotternde Menschen beim Singen oft keine oder deutlich weniger Probleme. Einer der Gründe ist, dass beim Singen überwiegend die rechte Hirnhälfte aktiv ist. Beim Sprechen verschaltet dagegen vor allem die linke Hirnhälfte. Außerdem hilft beim Singen der Rhythmus und die Betonung. Die Stimme schwingt, es gibt weniger Pausen zwischen den Wörtern. Diese Erfahrung macht auch Bessmeer.
2: Sobald ein Takt oder eine Melodie dazu kommt, ähm, aktiviert weiterer Teil im Gehirn und der, ja, und da geht es. Und beim äh, Singen merke ich es ganz besonders und ja, ist, ist so bald ein Takt dazu k -k kommt, auch aber beim S Singen. Das ist, das ist auch viel. Ja, äh, entspannter und äh, ver äh, äh,
0: äh. I'm man.
1: Nervig, blockierend, peinlich, einfach nur doof sei das Stottern. Das sagen Kinder und Jugendliche, die im Oberbayerischen Berg am Starnberger See eine zweiwöchige Intensivtherapie mit dem Sprachheilpädagogen Georg Thum und anderen Therapeuten machen.
3: Weil Es blockiert halt einen, wenn man sprechen will und dann es nicht rausbekommt. Und dann unterbricht dich immer jemand oder die gehen und du kannst dich nicht ordentlich unterhalten.
1: Für die Jungen und Mädchen ist das Ankämpfen gegen die Blockaden nicht nur körperlich anstrengend und ermüdend, sondern auch psychisch sehr belastend.
0: Für viele ist es das, das ganz unvorstellbar offen mit seinem Stottern umzugehen, also vielleicht sogar das Stottern anzukündigen, so nach dem Motto: ähm, "Ich stottere und ich hätte ge gerne eine Cola", wenn ich was bestelle, oder in der Schule offener damit umzugehen. Und da ist tatsächlich eine der häufigsten Ängste und Sorgen: "Ich werde nicht für voll genommen, die halten mich für blöd, die halten mich für behindert."
1: Manche Betroffene schämen sich so sehr, dass sie zum Beispiel im Unterricht verstummen, auch wenn sie die Antwort wissen. Andere versuchen, im Gespräch schnell Wörter auszutauschen, weil sie oft vorher schon merken, dass sie gleich an einem für sie schwierigen Vokal oder Konsonanten hängen bleiben werden. Dann wird zum Beispiel anstatt des Wortes Position das Wort Lage verwendet. Aus einem Haus wird ein Gebäude. Wieder andere bauen Füllwörter wie so, ja, oder hm ein, um Zeit zu gewinnen. Oder tun so, als würden sie gerade über ihre Antwort nachdenken. Oft verwenden Menschen, die stottern, mehrere dieser Tricks, sodass selbst Freunde nicht wissen, dass der Betroffene stottert. Manchmal stottern die Menschen auch nur sehr leicht oder in einer Form, die nicht sofort als stottern erkannt wird, sagt die Therapeutin Coltrop.
3: Es gibt tatsächlich auch Menschen, die nur in Anführungszeichen, so stottern, dass sie ganz stumme Blockierungen haben. Und das ist natürlich für die Umwelt sehr, sehr schwer zu bewerten, denn die wissen gar nicht, was ist da jetzt gerade los. Wenn jetzt jemand ganz offensichtlich stottert und so bricht, klar, dann ist es relativ offensichtlich, dass derjenige stottert. Aber wenn jemand einfach am Satz Satzanfang das Wort nicht rauskriegt, ist es natürlich für alle Beteiligten schwierig,
1: da eben auch adäquat zu reagieren. Unwissenheit, Hilflosigkeit, Vorurteile. Viele Kinder der Stottertherapie haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Sie wurden als dumm beschimpft oder gehänselt. Viele haben sogar Angst, wegen ihres Stotterns Freunde zu verlieren.
3: Bei Freunden und Bekannten habe ich halt immer Angst, dass sie mir die Freundschaft kündigen. Und ähm, ich glaube halt, auch, dass, dass ich zum Beispiel ähm, Angst habt, dass sie mir dann jetzt ernst nehmen, oder sie glauben, dass ich irgendwie oben im Gehirn nicht so ganz so auf wie es sein soll eben. Also ich glaube, das hängt eben auch da zusammen, dass du Angst hast, ähm, eben so als Hund kompetent eben so. Eingestuft. Das wir Aber zum Beispiel ich, ich habe zurzeit nur einen Freund. Und ich unterhalte mich auch mit fast keinem in der Schule. Und wenn man halt, dann halt noch einen Freund weniger hat,
1: dann ist man auch einsamer. Der Leidensdruck hängt nicht unbedingt von der Schwere des Stotterns ab. Das kann man
0: auch ganz gut begründen, dass vielleicht gerade diejenigen, die ihr Stottern mit so vielen Tricks ganz gut verstecken können, die haben sehr große Ängste, dass das Stottern in irgendeiner Weise auffällig wird, dass sie plötzlich geoutet werden, vielleicht ansonsten unauffällig vor Freunden, vor Freundinnen unterwegs sind und dann plötzlich ist das Stottern da.
1: In Schulen steht stotternden Kindern ein Nachteilsausgleich zu. So bekommen Schüler und Schülerinnen zum Beispiel mehr Zeit bei mündlichen Proben oder sie können einen schriftlichen statt einen mündlichen Test machen. Viele Lehrer wissen inzwischen deutlich mehr über die Problematik als noch vor einigen Jahren. In Einzelfällen werden die Schüler aber noch immer benachteiligt.
0: So einen Einzelfall hatte ich letztens auch in der Therapie, dass ein Junge berichtet, er hat in einem Englischreferat eine schlechtere Note bekommen mit der Begründung, das war nicht so flüssig vorgetragen. Dann habe ich gesagt, Moment, das geht nicht, das darf der Lehrer gar nicht. Da sagt er, ja, aber der Lehrer meint, Englisch muss man flüssiger sprechen und er weiß auch, dass er stottert. Er hat einfach keine Rücksicht genommen, weil er sagt, gleiches Recht für alle. In so
1: einem Fall muss man intervenieren. Tatsächlich fühlen sich auch einige der Schülerinnen und Schüler aus der Intensivtherapie von Lehrern ungerecht behandelt.
3: Also ich hasse es halt, wenn Lehrer stotternde Schüler extra dran nehmen zum Vorlesen, weil sie denken, dass es ihnen helfen würde und dann halt einen auf Logopädie machen, obwohl die ja nicht wissen, dass es einem nicht helfen würde, sondern einen noch mehr unter Druck setzt.
1: Ich würde mir einfach von den Lehrern wünschen, dass die Lehrer einen einfach aussprechen lassen und einem auch, obwohl es oftmals von vielen, von vielen Lehrern gut gemeint ist, man mag ich es auch nicht, wenn die Lehrer meine Sätze, die ich nicht sagen kann, ergänzen. Und ja, das Wichtigste ist einfach dem Schüler, der stottert, die Zeit zu lassen und ihm diese Zeit zu geben und ihn einfach aussprechen zu lassen. Ja. Bei Stottertherapien lernen Patienten verschiedene Sprechtechniken. Sie üben zum Beispiel weiche Einsätze oder stottern absichtlich. Die Stottertherapeutin Isabella Koltorp erklärt das so. Was
3: auch sehr viel verwendet wird und auch sehr, sehr sinnvoll ist, ist sogenanntes Pseudostottern, dass man tatsächlich absichtlich stottert, aber auf eine ganz andere Art und Weise als das echte Stottern. Und das hört sich dann eher so an, nämlich gar, gar ganz locker Oh, oh, und auch langsam und ganz gelassen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zum echten Stotter.
1: Auch bei der Intensivtherapie am Sternberger See üben die Kinder solche Techniken, zum Beispiel beim Uno-Spielen. Mindestens genauso wichtig ist es für die Teenager zu erfahren, dass auch andere Kinder betroffen sind, dass sie in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, Ängste abzubauen und neue Herausforderungen anzunehmen. Die Kinder üben zum Beispiel telefonieren oder bestellen im Café ein Eis. Sie trainieren es auszuhalten, dass wenn das W von Vanilleeis nicht gleich rauskommt, einfach zu warten, bis die Blockade vorüber ist. Und nicht einfach ein Schokoladeneis zu bestellen, nur weil ihnen das Sch vielleicht leichter fällt. Stottern bedeutet ständigen Stress. Der Umgang mit diesem Stress ist nach Ansicht von Koltorp für die Patienten deshalb sehr wichtig. Wenn
3: das ständig passiert, dann hat man auch schon so eine Erwartungshaltung, oh, das könnte jetzt wieder passieren und das alles macht Druck und Stress. Und deswegen finde ich es sehr, sehr, sehr wichtig, sich in der Therapie mit dem Stottern direkt zu beschäftigen und eben auch mit diesem hohen Stress.
1: In der Hoffnung, diesen Stress loszuwerden, greifen verzweifelte Betroffene oder auch deren Eltern oft nach jedem Strohhalm. Doch es gibt auch viele unseriöse Angebote, weiß Thum, der in der Beratungsstelle der LMU Betroffene berät. Garantiert,
0: die falsche Therapie ist diejenige, die mit Versprechungen wirbt. Ich kann ein Stottern heilen. Wir wissen, dass ab einem bestimmten Alter, also mit beginnendem Schulalter, Heilung leider nicht möglich ist. Stottern kann man gut behandeln, aber nicht heilen. Wer also behauptet, ich kann Stottern heilen, dann würde ich gleich mal weiterklicken vorsichtig wäre ich auch mit diesen ganz tollen Vorher-Nachher-Videos, die man oftmals sieht. Das ist relativ einfach, stotternde Menschen in einer flüssigen und weniger flüssigen Phase zu filmen und das dann auf die Website zu stellen und zu zeigen, schaut mal, wie stark diese Person hier gestottert hat. Oh, und jetzt spricht sie so flüssig, wie toll ist das
1: denn? Es ist immer der Alltag, der das ganze Bild ergibt. Tatsächlich sind manche Sprechtechniken wie das Sprechen im Takt auf Dauer einfach schwer umsetzbar, weiß auch Professor Sommer.
4: Also Stottern ist ja relativ schnell zu beseitigen durch besondere Sprechtechniken. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag im Metronom spreche, dann kann ich praktisch nicht mehr stottern. Also Metronom sprechen führt zum Beispiel zu einer weitgehenden Freiheit vom Stottern, aber wer will schon den ganzen Tag so sprechen? Durch intensives Training gelingt es vielen Menschen, ihr Stottern
1: zu reduzieren und entspannter mit Blockaden umzugehen. In Stresssituationen wie bei Referaten, bei Vorträgen oder in hitzigen Diskussionen können trotzdem wieder vermehrt Blockaden auftreten. Stottern ist für Betroffene ein Dauerthema, auch für Besmir.
2: Ich, ich habe, denke ich, viel daran gearbeitet, aber es gibt kein Ziel, nur in eine Richtung. Und ich denke, jeder Mensch sollte, sollte an sich arbeiten, und ja, das dann ist ein Sch
4: Punkt.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Silke Wolfrum. Es sprach Katja Amberger. Technik Andreas Lucke. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.